0: Kasamilan Podcast Selamat pagi teman-teman semua Dan ini adalah episode ke 400 Jadi udah cukup banyak juga ya Kasamilan Podcast mengudara gitu ya Dan ini udah sampai angka 400 Jadi gue bisa bilang walaupun Ya mungkin secara kualitas Podcast ini adalah Yang mediocre-mediocre aja Biasa-biasa aja tapi Kalau secara konsistensi boleh lah gitu, Gue baru bisa bilang gitu aja Terus Hmm, gue bikin sampai sebanyak episode ini bukan berarti gue gabut ya Karena gue bikin podcast ini biasanya sebelum berangkat kerja Atau pas lagi meeting Eh pas lagi meeting maksudnya Nunggu meeting Gila aja mana nah, mungkin pas meeting bikin podcast Pas nunggu meeting pas jam istirahat Atau pas jam pulang kerja terutama Gitu Jadi Emang ini podcast untuk mengisi waktu luang gue gitu dan ngomong-ngomong soal podcast juga gue mau membahas di sini karena ini adalah episode ke 400 jadi ini lebih ke podcast ini sih nggak nggak selalu soal milan gitu jadi sorry buat teman-teman kalau emang nyari info tentang milan tapi ini adalah tentang kasamilan podcast dulu ya soal suka duka ya kemarin ada yang nanya juga di twitter soal suka dukanya bikin podcast awal mulanya jadi Awal mula gue bikin podcast itu adalah um, sebetulnya awalnya diajak sama info seri A dulu untuk bikin podcast dari mereka gitu ya channel mereka. Terus setelah gue jalan beberapa kali gitu ya gue ngerasa ah kayaknya gue juga pengen nih bikin sendiri gitu ya konten gue sendiri podcast gue sendiri. Dan akhirnya gue bikin klasik number 10 ya setelah gue jalan uh, sama info seri A dan bikin klasik number 10. Gue pikir kayaknya gue pengen segmented aja deh bikin podcastnya soal Milan gitu Jadi uh, gue nggak lagi bikin sepak bola secara umum tapi soal Milan gitu Dan pada saat itu Milan itu lagi nggak dalam kondisi sebaik ini gitu ya Waktu gue bikin itu musim 2018-2019 Yang mana itu masih peralihan antara Jam Paulo ke Pioli gitu ya situ gue bikin episode-episode mau Milan menang mau Milan kalah Mau itu kondisinya baik buruk, gue bikin di situ gue ceritain di situ. Dan tentunya uh, pas awal-awal gue bikin podcast itu masih nyoba-nyoba equipment ya, uh, apa namanya ya, nyoba-nyoba mic, nyoba-nyoba headset, nyoba-nyoba headphone, nyoba pakai handphone juga. Dan sebetulnya nggak ada yang serak gitu waktu itu. Jadi memang pas di episode-episode awal kualitas audionya kurang oke okay lah. Barulah kemudian ketika gue ganti handphone ke tipe tertentu, gitu ya. Gue nggak akan sebut merek di sini, tapi uh, emang kalau handphone produk ini, gitu ya, emang terkenal dengan audionya yang sangat bagus, gitu. Terlepas dari apapun tipe handphonenya, tapi kalau pakai merek ini, ya itu kualitas audionya bagus, gue akuin Kualitas hasil rekamannya, gitu ya, kalau lu ngerekam. sesuatu misalnya misalnya lu lagi ngerekam apa konser gitu ya lu lagi di konser terus lu ngerekam itu hasil audionya jernih banget gitu ya jernih banget nggak ada audio yang pecah-pecah gitu ya nggak yang nggak ada yang audio kaleng gitu ya tapi kalau pakai ini emang keren audionya nggak perlu kayak nggak perlu kayak mixing-mixing lagi gitu gua gue ngerasa sih untuk bikin podcast beginian doang Ya, gua nggak mau ribet orang ya pada dasarnya gua orangnya nggak mau ribet gua nggak mau kayak bikin- bikin bumper bikin kayak uh, apa opening musik atau kayak apalah penanda-penanda jeda segala macem gitu ya terus proses-proses editing dan mixing yang rumit gua nggak gitu gua nggak seperti ini gua podcast ini memang tidak digarap se serius itu ya karena gua ngerasa ah Ini cuman gue doang gitu ya, gue nggak nggak ikut dalam podcast networking apapun, gue nggak bertanggung jawab kepada siapapun. Ya gue cuma ngerasa gue bertanggung jawab terhadap isi isi podcast yang gue buat gitu. Gitu aja sih gue mikirnya dan gue juga nggak nggak banyak melakukan kolaborasi ya. Sebagaimana lo tahu, ini podcast format dasarnya adalah monolog tapi nggak tertutup kemungkinan sih kalau melakukan kolaborasi. Cuma memang kalau kolaborasi itu gue rada males untuk ngatur waktunya aja gitu ya. Kan susah ya kayak jadi mesti nungguin orang, nyocokin jadwal sama orang. Belum tentu orangnya bisa, belum tentu orangnya mau gitu ya. Tapi uh, ada kok gue udah melakukan beberapa kolaborasi penting menurut gue di dalam podcast ini. Ya pertama dengan teman-teman gue sendiri kayak ada Isan, si Romzi, terus si siapa Cuplis. Ya terus sampai beberapa orang uh, yang cukup punya nama lah ya. Bang Rival uh, Presiden Milaniste Indonesia. Terus ada Katon dari dari Kumparan ya. Terus ada Syakib juga dari dulu dia bekas kerja di penerbit juga. Terus pernah juga gua kolaborasi sama siapa lagi ya? Ruang Taktik. Gue pernah kolaborasi sama Ruang Taktik di sini. itu lu, lu cari aja di episode ini gue pernah ngobrol sama ruang taktik terus gue pernah ngobrol sama kak ria ya biang koner ria lu pasti tahu dong dia kalau kalau lu fans seri A itu kak ria itu fans juve tapi pengetahuannya soal seri A nggak usah diragukan lagi jadi gue ngomong sama dia sangat nyambung sebetulnya gitu dan ga, gua gue nggak tahu sih masih Akan kolaborasi sama siapa Tapi ya Untuk saat ini gue Belum kepikiran lah Gue masih nyaman untuk begini sendiri gitu Ya mungkin idealnya orang banyak yang nyaranin Ya bagusnya formatnya partneran gitu Tapi Nyari partner itu enggak Apa nggak gampang men Yang ngobrolnya nyambung banget Ya Yang apa namanya waktunya tuh bisa fleksibel gitu ya yang secara umum pandangannya tuh sama gitu ya vibesnya sama gitu itu nggak banyak sih kalau menurut gue dan ya daripada gue pusing-pusing mikirin itu lebih baik gue ya pakai format biasa aja sendiri gitu loh ya terus eh, suka dukanya apa nih bikin podcast ya gue ngerasa lebih banyak sukanya sih, kalau nggak sukanya atau dukanya mungkin ya, kok duka perasaan kayak yang gimana banget, nggak 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 banyak sih, justru ya hal-hal yang nggak menyenangkannya tuh lebih sedikit daripada hal yang menyenangkan gitu. Paling yang nggak menyenangkan kalau misalnya ada follower-follower yang menurut gue kurang sopan aja gitu, kayak dulu tuh sempet tuh ada kayak yang suka apa dengan bahasa yang Guat gue nggak tahu ya sok sok dikerasin apa gimana gitu kayak, wah update dong lama banget sih kayak, gitu. uh, udah kayak apa aja lu udah kayak lu nunggu barang aja nih lama banget sih gitu, gitu loh. Yang ngapain lu maksa-maksa gue gitu emang uh, lu siapa juga dan ya apa hak lu juga gitu. <laughs> ya pokoknya hal-hal kayak gitu sih ya. Terus lama ngejalanin akun Twitter juga. Ya nggak semuanya orang bisa sependapat Dan itu ya ya wajar aja menurut gue Ya terserah, bebas Orang bebas dengan opininya lah Terus uh, Abis itu Ya paling Yang paling sering terjadi, kerap terjadi adalah Ketika gue nge-tweet sesuatu Terus ada yang nge-reply dengan reply-nya tuh sing gak nyambung banget gitu reply-nya out of context gitu ya Pokoknya Ya nggak nyambung lah Gitu ya, gue ngomong apa dia ngebalasnya apa Ya paling gue kalau ngadepin yang begituan Cuman gue diamin sih gak, Dan gue juga mohon maaf ya kalau gue tuh bukan tipikal admin twitter yang interaktif gitu Jadi jarang banget gue balas bales, balesin mention gitu ya Atau jawab-jawabin pertanyaan di mention jarang banget gue Pertama karena gue nggak ada waktu ya Dan kedua, ketika misalnya gue ngelihat misalnya pertanyaannya, ah ini pertanyaan googling nih, ya udah lu cari aja di Google gitu loh. Gue uh, apa ya, ya zaman sekarang gitu, semua informasi apa sih yang lu nggak bisa dapat ya, lu tinggal googling aja lah daripada lu nanya di Twitter gitu. Ntar lu lu nanya di Twitter, misalnya gue juga nggak tahu jawabannya, gue kan mesti googling juga. Yang ngapain daripada lu nungguin gue googling, ya lu googling aja sendiri. Gitu loh Ya lebih banyak ininya sih Maksudnya itu kayak cuman minor aja gitu ya uh, Cuman sesuatu yang minor nggak ada yang serius gitu ya Lebih banyak sukanya justru Sukanya gue ya itu Gue bisa berkesempatan ngobrol sama orang-orang yang tadi gue bilang Ya terus dari sini uh, Gue juga ngerasa gue bisa belajar untuk Berbicara lebih baik lagi gitu Berbicara di rekaman Berbicara Uh, dalam sebuah medium gitu ya uh, mengatur intonasi suara gitu ya tinggi rendahnya uh, terus kapan lo harus kayak terdengar bersemangat kapan lo harus kayak terdengar datar gitu ya walaupun gue lebih banyak kayak begini tonnya gitu ya terus ya membuat konten dengan sistematis ya dengan dengan runut gitu ya dengan tata bahasa yang baik gitu ya nggak mesti yang EYD tapi ya dengan tata bahasa dan cara berbicara yang baik yang kata katanya itu dimengerti orang orang nggak kayak kumur-kumur nggak -kumur, yang belibet nggak yang apa nggak yang mengulang kata kata gitu nggak yang menggunakan kalimat kalimat tidak efektif kayak terus mengurangi dead air mengurangi yang uh, yang kayak gini nih uh, 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 itu gue harus kurangin juga sebetulnya sih itu gue masih improve gitu ya terus mengurangi yang kayak semacam ibaratnya gitu ya ibaratnya nih bang ya <laughs> ya ya pokoknya nggak yang nggak kalau gue ngomong itu adalah sesuatu yang harus ada perposnya gitu jadi kalau misalnya dianalogikan sebagai pemain bola harus kayak playmaker gitu seorang playmaker itu tahu bola tuh diarahin kemana sebelum lu nerima bola gitu jadi Podcaster juga menurut gue harus kayak gitu Lo harus tahu mau ngomong apa, bahas apa Jangan lo buang-buang waktu di dalam proses rekaman Karena itu akan bikin pendengar gak nyaman Gitu sih Terus abis itu Apalagi ya kemarin ya e, Suka dukanya kan udah ya Ya paling Oh iya gini Uh, yang gue suka juga dari bikin podcast ini adalah ternyata walaupun pendengar kasambilan podcast itu nggak yang sampai ribuan atau puluhan ribu apalagi ratusan ribu per episode gitu ya hanya ratusan lah pendengarnya gitu per episode tapi diantara pendengar yang tidak terlalu banyak itu ternyata ya ada beberapa yang bener-bener menyimak sampai habis gitu jadi ketika mereka mention di gue gitu ya mereka uh, nulis sesuatu yang menandakan oh ini dengerin sampai habis nih gitu gue tahu nih ada atau kadang-kadang mengoreksi gue harusnya gini harusnya gitu ya berarti kan benar-benar disimak gitu ya berarti ya thank you ya kalau misalnya uh, i've got your attention gitu ya terus kedua ternyata ada juga gitu ya Um, gue kan di podcast ini juga nggak selalu ngomongin Milan nggak selalu ngomongin bola gitu kadang-kadang gue juga suka ngomong soal ya sehari-harian gue lah keseharian gue gitu tapi ternyata ada gitu yang dengerin segmen itu juga gitu ya dan uh, mereka juga kayak yang relate gitu relate ngomong ke gue oh ya gue relate nih gue begini gini gini gitu bahkan ketika gue ngebicarain topik yang baru nih soal jersey gitu ternyata banyak yang ngasih tanggapan ada yang ada yang nge DM ada yang mention dan segala macam jadi uh, gue seneng ketika banyak orang yang kebuka gitu pengetahuannya kebuka uh, apa merasa dapat informasi baru merasa dapat um, apa namanya pengetahuan pengetahuan baru gitu ya itulah Bahkan pernah podcast ini juga jadi narasumber. Gue jadi narasumber buat orang bikin skripsi. Jadi ada mahasiswi waktu itu dia bikin uh, skripsi atau penelitian tentang podcast gitu. Dan gue jadi salah satu yang dia wawancarain ya. Padahal siapa gue juga gitu. Gue kan padahal banyak podcaster terkenal ya. Tapi mungkin ya dia emang men mencoba mau wawancarain gue karena kalau... Uh, menghubungi podcaster-podcaster yang udah punya nama mungkin susah hal yang gak dibalas kali ya. Kali ya. <laughs> gitu. Kalau yang ngomong-ngomong soal podcaster ternama, gua juga pernah dengar satu, uh, satu hal dari seorang content creator, gitu ya. Jadi dia bilang ya, kalau lu adalah nobody, ya lu bukan siapa-siapa. Tapi lu pengen dikenal di dunia internet, gitu ya. Salah satunya itu adalah lu bikin podcast atau Youtube Katanya gitu Dengan e, cara storytelling Tapi menurut dia nih ya Kalau podcast itu nggak efektif gitu Karena kebanyakan orang yang terjun di podcast adalah mereka-mereka ini yang udah terkenal duluan Jadi mereka udah punya nama Gitu ya ada kayak siapa Raditya Dika e, Atau siapa lagi ya atau Penyiar-penyiar radio ataupun para host-host di TV ya. Ya orang-orang yang emang udah biasa ngomong gitu. Jadi pembawaan mereka ketika ngebawain podcast ini ya emang asik gitu. Ya karena mereka udah punya ilmunya semua tentang bagaimana cara berbicara uh, dengan recording device seperti ini gitu. Dengan... Uh, equipment seperti ini dengan kondisi dan situasi seperti ini gitu mereka udah dibekali Pengetahuan, pengalaman dan mereka udah punya uh, penggemar sendiri-sendiri gitu ya sementara kalau lu yang tadinya bukan siapa-siapa emang dan orang nggak ngelihat muka lu gitu orang nggak tahu siapa lu terus lu bikin podcast ya memang <tuh> kemungkinan untuk lu bisa uh, didengar banyak orang gitu ya itu tidak besar <tuh> tapi sekali lagi, Bukan itu yang gue cari, ya. Bukan itu yang gue cari ketika membuat podcast. Gue membuat podcast ini ya karena gue senang melakukannya. That's all, gitu ya. Gue nggak nyari cuan di sini. Gue nggak nyari popularitas di sini, gitu ya. Uh, itu nggak pernah jadi purpose gue, gitu ya. Gue nyari kerja. Eh, gua nyari cuan jadi ya kerjaan gue. gitu loh. Ini cuman kayak uh, kegiatan, ya. Kegiatan yang mengisi waktu luang aja lah, gitu. Terus Habis itu ngomong-ngomong uh, soal nobody, ya, yeah. uh, gue juga tetap nobody sih. Gue ngerasa gue nobody. Gue membuat podcast ini dari gue seorang nobody dan sampai sekarang pun gue masih nobody. Gue ngerasanya I've never been uh, a commentator, a pandit an expert ya, gue bukan komentator uh, pandit ataupun ahli gitu ya, ya yang bisa diundang ke tv tv gue bukan yang seperti itu, tapi setidaknya nih dalam podcast ini gue mencoba membawakannya dengan bobot isi seperti pandit, seperti halnya gue pandit gitu, jadi gue bukan pandit nih, tapi Uh, gue mencoba untuk bikin konten ini seolah-olah as if gue ini pandit gitu jadi gue punya gua ngerasa punya tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar yang akurat yang uh, informatif gitu ya yang terpercaya gitu ya yang apa uh, insightful gitu ya membuat opini-opini dan analisis yang insightful gitu ya yang bermanfaat semoga itu aja sih ya yang gue tuju gitu loh ya jadi nggak ada tuh kayak misalnya gue misalnya ketika gue lagi ngebahas pertandingan gue bahasnya oh ya gue nggak tahu itu nama pemain siapa gitu gue gua mencoba menghindari frase itu sebetulnya ketika gue membuat konten gue sangat menghindari jadi karena gue menghindari itu ya mau nggak mau gue riset dong ya Dan ketika gue membuat konten ini gue sering. Gue sering melakukan riset. Walaupun kayak sesederhana nyari bahan-bahannya di internet gitu. Gue mencoba mencari tahu apa sih gitu ya. Ini tuh apa, backgroundnya apa. Dan and so on gitu ya. Dan gue jadi kayak ngerasa punya manfaat gitu. Ketika gue punya podcast ini. Ya gue jadi sering baca. Ya gue jadi sering nyari tahu sesuatu. Ya gue jadi terus penasaran. Jadinya apa? Gue itu... nggak pernah ngerasa cukup, nggak pernah ngerasa puas gitu ya. Gua ngerasa gua nggak pernah ngerasa kayak yang, oh gue udah jago nih, oh gue udah paling, gue tuh, gue tuh udah si paling ngerti, gue udah si paling paham gitu. Jadi karena gue bikin podcast ya, dan ngerasa gue harus meningkatkan uh, mutu dari podcast ini ya, gue jadi terus membaca, terus mengembangkan gitu, supaya yang dengar podcast gue itu mendapatkan informasi, mendapatkan insight gitu, mendapatkan hal-hal yang berguna gitu. Walaupun ini cuma sekedar podcast bola, podcast Milan ya. Who knows gitu loh. Ya. Terus uh, soal buku ya, emang gua udah suka nulis dari dari tahun 2010-an dan kemudian sempat ada temen yang encourage gua untuk uh, gua kan dulu bikin blog ya. Eh coba promosin blog lu, coba coba lu follow ini orang namanya Pangeran Siahan. gue inget tuh dulu siapa pangeran siaan itu dia tuh penulis bola gitu ya bener lo gue follow terus gue email ke pange dan ternyata pange ngejawab email gue waktu itu dan waktu itu si pange ngepost tulisan gue di blognya blognya dia wah sebagai seorang blogger bola pemula gue di posting seorang pange gue ngerasa wah seneng juga dong akhirnya gue sempat ketemu dia ngobrol lama dia dan gue ketemu juga dengan teman-teman yang lain ada ada rana ada eki ya siapa lagi waktu itu tuh itu awal mulanya di situ terus habis itu gue uh, diajak join ke bola total terus gue bergabung juga sama anak-anak Jogja ya fandom gitu ya ya sekarang fandom udah generasi keberapa nggak tahu tapi pas awal-awal pertama fandom dibentuk gue tuh juga sempat ikut di situ gitu sempat terlibat di situ terus ya waktu berlalu ya terus kemudian itu gue diajak podcast sama Infoseria dan sampai sekarang gue juga masih main sama anak-anak Infoseria gitu dengan proyek-proyeknya semuanya lah ya yeah. uh, apalagi ya terus ada yang nanya nih uh, pertanyaan yang menarik juga kemarin ada nggak sih uh, kayak cerita-cerita uh, di balik keberhasilan Milan menang Liga Champions sepanjang sejarah gitu ya dari 7 gelar ya 7 Liga Champions yang dimenangkan ya wah berarti cukup banyak ya kan 7 itu bukan angka yang sedikit buat Liga Champions gitu jadi Milan itu memenangkan Liga Champions 7 kali pertama nih, ini gua di luar kepala nih ya gua tanpa googling 6, 63, 69 89, 90 94, 2003 dan 2007 waktu tahun 63 Ya, Milan itu ngalahin Benfica. Benfica pada saat itu adalah tim yang memenangkan dua gelar beruntun Liga Champions. Jadi mereka itu mencoba meraih tiga gelar. Ya, kalau misalnya mereka mendapatkan tiga gelar itu mereka akan mendapatkan badge of honor. Ya, tahu kan syarat yang mendapatkan badge of honor di Liga Champions yaitu either lo menang tiga kali beruntun atau lo memenangkan lima kali. Ya. Milan itu termasuk peraih badge of honor ter, uh, selain Ajax, Bayern Munchen, Liverpool dan tentunya Real Madrid. Gitu. Jadi ada 5 tim yang meraih badge of honor selama uh, ini ya, sepanjang sejarah gitu ya dan Milan termasuk di situ dan Milan menggagalkan upaya Benfica di situ dalam meraih badge of honor. Jadi Milan menang 2-1 lawan Benfica lewat gol yang dicetak oleh Jose Altavino ya. Sementara Benfica nyetak gol duluan oleh Eusébio ya. tapi sebelum itu tahun 57 ya sebetulnya eh, walaupun gini ya walaupun Milan itu adalah tim Italia pertama yang memenangkan Liga Champions tapi Milan itu bukan tim Italia pertama yang melaju hingga ke babak final. Tim pertama, tim Italia pertama yang maju hingga final Liga Champions itu siapa? Apakah Juventus, Inter, Roma ya? Bukan. Tapi Fiorentina. Fiorentina itu maju ke final Liga Champions tahun 57. ketika mereka berhadapan sama Real Madrid. Baru kemudian setahun sesudahnya tahun 58 Milan maju ke final juga Liga Champions kalah lagi sama Real Madrid. Nah, Real Madrid kan di awal-awal dia menangin 5 gelar beruntun kan. Ya, dengan dimotore oleh Di Stefano, Francesco Paco, Paco Gento gitu ya. Ya dan lain-lain ya. Terus um, baru kemudian tahun 63 Milan juara Liga Champions di uh, apa namanya lawan Benfica tadi ya di bawah asuhan Nereo Rocco ya setelah tahun 63 tim-tim Italia cukup berjaya Inter itu merebut dua gelar beruntun ya dari terus tahun 64 dan tahun 65 di bawah pelatih Helenio Herrera Inter mencoba menenangkan gelar ketiga tahun 67 ya dalam uh, pertandingan yang uh, digadang-gadang salah satu yang terseru juga yaitu melawan Celtic Celtic ini tim sepak bola menyerang ya yang mainin sepak bola menyerang dan pemain-pemain Celtic itu rumahnya ya di sekitar stadion Parkhead. Ya di bawah asuhan pelatih legendaris Joe Stein. Ya, Inter dengan Heleno Herrera ini terkenal dengan Catenaccio waktu itu dan pada saat eh, pertandingan Celtic menang kan 2-1 lawan Inter. Gitu ya. Dan banyak media yang ber, uh, menuliskan narasi kayak ini adalah kemenangan sepak bola menyerang Bahkan ada yang bilang ini adalah kemenangan sepak bola gitu Ya pada saat Celtic ngalahin Inter Nah kemudian 2 tahun kemudian ya tersaji lagi final yang seru Milan lawan Ajax Yang mana ini media menggadang-gadang pertemuan ini adalah uh, rivalitas antara Gianni Rivera dan Johan Cruyff Ya dan Milan dengan gemilang menang dengan skor 4-1 pada saat itu. Ya, Gianni Rivera melakukan gerakan la pausa gitu ya, setelah ngelewatin kiper, dia sempat berhenti, dia nunggu peluang. Ya, back-back Ayak sebanyak yang berjaga di mulut gawang, tapi di situ dia menunggu Pierino Perati masuk dan dia mengirimkan umpan setengah lambung dan bola disundul itu brilian banget sih menurut gua. Ya. Itu gol yang jarang dibicarain orang. Tapi menurut gue itu disitu Rivera masterclass, maestro gitu. Ya uh, Terus tahun, dari tahun 79 ke 80an awal itu kan, eh 79 ya, dari 69 sorry. Tahun-tahun ya, segitu kan Milan uh, mengalami masa-masa yang kurang oke okay, ya. Justru disitu uh, Inter dan Juventus yang lebih berjaya gitu ya. Tahun 70an, Juventus dua kali masuk final. Kalah sama Hamburg sama apalagi gitu gue lupa gitu Terus Inter juga menang kalau nggak salah menang lawan Benfica apa lawan siapa gitu di final Jadi Inter itu Eh Inter itu menang Liga Champions berapa sih? Tiga kali kan ya Inter nggak pernah menang juga di 70an setahun gue Nah terus kemudian di tahun 80an awal kan Milan degradasi ke seri B Ya boro-boro jauh dari Liga Champions Nah kemudian Berlusconi datang, Arigo Saki ditunjuk, baru kemudian tahun 89 Milan ngalahin uh, Stoya Bukaresti di final 4-0. Waktu itu Rudkovic dua gol, Van Basten 2 gol. Ya, Stoya Bukaresti ini uh, gue pernah baca di buku yang berjudul Behind the Curtain. Uh, ini adalah klub yang dikelola oleh keluarga Cecezu. Cecezu ini lo tau kan seorang diktator ya, Rumania. Ya, yang menggunakan kekuasaan totaliter. Jadi negaranya ini benar-benar yang dikuasai nama dia dan keluarganya. Gitu. Uh, uh, itu benar-benar mengendalikan, dalam tanda kutip mengendalikan liga Rumania. Pemain-pemain terbaik diboyong ke situ. Ya hasilnya mereka memang memenangkan Liga Champions tahun 86. Mereka ngalah ngalahin Barcelona 2-0 lewat adu penalti di stadion Ramon Sanchez Pizjuan di kandang Sevilla. Ya, Barcelona kalah waktu itu. Semua tendangan penalti pemain Barcelona ditepis sama kipernya Stoia Bukares yang namanya Helmut Dukadam gitu ya. Terus kemudian Milan ngadepin tim ini dan menang dengan meyakinkan. Semusim kemudian, ya, tahun 90, ya, Milan lagi-lagi ketemu Benfica di final dan pas ketemu Benfica, ya Milan menang dengan skor 1-0 lewat gol Frank Rijkaard. Ya, Rijkaard ini adalah kayak kepingan terakhir trio Belanda, ya. Rijkaard ini adalah seorang gelandang yang punya daya jelajah sangat tinggi, punya teknik yang sangat superior dan visi yang bagus. Komplit banget nih pemain. Salah satu gelandang terbaik yang pernah ada. Gitu ya. Terus kemudian Milan menang lagi di eranya Fabio Capello tahun 94. nah ini kan terkenal lah, lo udah tahu pasti kisahnya ya jadi Johan Cruyff sebelum pertandingan <laughs> uh, dia itu bilang, wah kita itu udah pasti juara lah intinya kayak mereka confident banget bisa juara kita ini beli Romario, Milan itu beli Marcel Desailly katanya ya Romario kan penyerang top pada saat itu dan Marcel Desailly adalah pemain bertahan yang uh, masih muda pada saat itu tapi ternyata pas pertandingan Milan pun juga tanpa Franco Baresi dan Bili Kosakurta yang uh, suspended ya. Akhirnya Paolo Maldini jadi bek tengah bersama Filippo Galli bek cadangan. Ya. Panucci ditaruh di bek kiri, Tassotti di bek kanan. Itu bukan skuad yang ideal menghadapi Romario, Stoichkov dan lain-lain. Terus pada akhirnya Milan menang dengan skor 4-0 ya. Daniel Masoro nyetak 2 gol, Tean Savic nyetak gol yang sangat bagus ya. Dia nge kiper Zubizarreta waktu itu. Terus uh, satu gol lagi dicetak Marcel Desailly. Bayangin pemain yang diremehin nama Johan Krav nyetak gol ke gawang timnya. Barcelona tuh sempat kayak mati suri habis itu, habis dikalahin Milan itu. Ya kayak terpukul banget seperti halnya Brazil yang terpukul ketika kekalahan di Marakana dalam tajuk Maracanazo. ketika itu kiper uh, muacir Barbosa kayak seolah harus menanggung dosa ya. Ya uh, dia kalah sama Uruguay lewat golnya Alkides Gigi ya. Ya. Terus abis itu tahun 2003 lawan Juventus dan tahun 2007 lawan Liverpool ya lo udah familiar lah sama cerita-cerita ini gitu ya. Ya. Terus habis itu hmm, ada pertanyaan lagi uh, dari Mas Beni waktu itu ya. Uh, kenapa transfer pemain Milan itu musim ini lama? Apakah ada hubungannya sama take over? Ya menurut gue uh, ya antara iya dan tidak sih. Gue juga nggak tahu pers nggak tahu persis. Tapi kalau menurut gue Milan itu transfernya lama karena budget <laughs> karena budgetnya terbatas. Ya harga pemain kan tinggi sekarang ya. Tapi budget Milan terbatas. Jadi untuk menegosiasi satu pemain aja itu kayak butuh berhari-hari bahkan berminggu-minggu. itu itu yang bikin lama karena budget kalau budgetnya ada gue kan cepat kayak waktu itu zaman yohong nih kan kayak hampir setiap hari kan pemain milan pemain baru datang ke milanello gitu ya ya kalau sekarang emang beda situasinya budgetnya nggak ada budgetnya benar-benar tipis sedikit itu ya terus bahas tentang ya lini mana aja yang mau diperkuat nih dari milanese culture kemarin ya lini yang diperkuat sebelum bursa transfer kelar ya satu di defense satu di gelandang kalau pemain sayap kanan ya bener-bener kalau ada tambahan budget aja kalau kayak misalnya dari penjualan pemain atau atau dari resale price kayak misalnya tarolah misalnya Salah makers diminatin tarolah Vode Boratore diminatin atau tarolah ada penjualan lukas paketa gitu milan kan dapat 15% nya ya baru tuh duit itu bisa dipakai buat ngedatengin pemain sayap kanan ya terus hmm, ada pertanyaan apa lagi ya sebentar ya gue buka twitter dulu ya bentar sebentar Youth sector Youth sector di Milan gitu. Kalau Youth sector itu ya memang kalau kalau musim ini banyak pemain-pemain baru yang dipromosin oleh Ignazio Abate gitu ya. Tapi ya santai lah. di sektor ini bukan cari menangnya, bukan cari yang juara. Ini juara Primavera bukan, fokusnya bukan ke situ, tapi bagaimana pemain-pemain ini bisa ngelanjutin peran pemain senior atau setidaknya sejelek-jeleknya pemain ini bisa dijual, menghasilkan duit yang banyak. Inter itu banyak banget ngejual pemain-pemain juniornya. Ya kemarin Kasade itu dibeli sama Chelsea bisa 15 juta euro. Itu kan gede banget nah nilainya buat ukuran pemain Primavera. Gitu ya. Inter kebanyakan Uh, dia ngebibit pemain Itu untuk dijual lagi Biasanya mereka gitu Ya kalau Milan Ya agak beda ya Dijual lagi juga jarang Tapi yang bisa masuk Nembus ke tim inti juga Untuk sekarang ini belum banyak Tapi untuk angkatannya Waktu itu uh, Angkatannya Donnarumma ya Tahun-tahun 15 an Itu cukup Ada beberapa sih Ada Donnarumma Ada Kutrone gitu ya Malah sebelum angkatannya Donnarumma Ada Calabria Ada Desilio gitu ya. Ya ini aja ya ada Locatelli, waktu itu ada Cristante gitu. Sebetulnya cukup banyak waktu itu ya. Ya, dan ini bukan berarti Akademi Milan itu yang gagal-gagal banget menurut gua. Ya tentunya improvement ada sih waktu pertandingan lawan Frosinone pas uh, gol-golnya Milan itu datang dari kerja sama tim yang bagus. Cuman memang defense yang perlu dibenahin banget dari dari unggul 3-1 jadi kalah 5-3 itu gimana ceritanya coba. Tapi ya Anyway, this is just the first game. Habis game itu langsung orang pada marah-marah frustasi ya, kayak ah, apaan sih Primavera begini, Primavera begitu. Ya udahlah. <laughs> Santai aja, coy. Ini baru baru pekan pertama juga, gitu. Uh, terus apa lagi ya? Sebentar gue lihat Twitter lagi. Oh ya, yeah. Ada yang nanya soal Pioli is on fire. Ya, itu lagunya lagu siapa, siapa penciptanya dan kenapa Pioli? Adenanya gitu. Ya simple kenapa Pioli itu tribute aja buat Pioli dan lagu ini adalah lagu dari band Italia namanya Gala. It judulnya Freedom of Desire. Ya. Freedom of Desire diplesetin dari diplesetin jadi Pioli is on fire. Sebenarnya ini lagu juga udah banyak digunakan. Di tim-tim lain Ada tim seperti Stevenage Ya menggunakan lagu ini untuk salah satu pemain mereka uh, Fulham waktu tahun 2016-an ya Itu pernah Eh bukannya Fulham, Newcastle Newcastle tahun 2016-an menggunakan lagu ini untuk menyemangati Alexander Mitrovic Mitrovic is on fire, your defense is terrified Gitu katanya Begitu juga Ketika uh, Untuk tim-tim lain ya. Seperti tim Inggris gitu ya. Waktu itu untuk menyemangati Jamie Vardy. Vardy is on fire. Pernah juga gitu ya. Uh, terus pernah juga ada. Momen. Uh, klub uh, Melbourne Victory dari Australia. Jadi tiap si Melbourne Victory ini menang dalam pertandingan kandang. Ini lagu dipasang gitu. Jadi ini bukan lagu bukan lagu baru juga. Ini emang lagu lama. Yang diplesetin. dan lagu ini uh, sempat gue baca dibuat tahun 96 gitu ya jadi lagu lama ini sebetulnya gitu terus bentar bentar ada lagi nggak? Oke, okay. sempat ada yang nanya tentang Kvitsha Kvaratskhelia. Ya, Kvaratskhelia ini kabarnya diincar Milan dulu kan, ya. Tapi nggak jadi dan akhirnya dia dalam dua pertandingan Serie A pertama di Napoli dia nyetak tiga gol, gitu ya. Ada lagi nggak contoh pemain Milan yang diincar, yang pernah diincar Milan, tapi kemudian nggak jadi dan akhirnya uh, bersinar di klub lain. Ya, kalau sekarang-sekarang ini Uh, yang ada gue ngelihat malah flop ya Nikola Vlasic waktu itu diincer Milan uh, dari CSKA Moscow tapi kemudian CSKA milih untuk ngejual dia ke West Ham akhirnya Vlasic flop sekarang Vlasic main di Torino ya terus uh, Kayo Jorge Kayo Jorge tadinya diincer Milan uh, tapi ternyata Juve bersedia bayar lebih bahal tapi terus Kayo Jorge cedera panjang sekarang ya Terus ada lagi uh, Thomas Omancini yang baru-baru ya, udah sempet diincar Milan. Gak tau orang tuanya minta komisi 2 juta euro. Juve menyanggupi. Akhirnya si pemain milih Juve. Ya kita lihat Thomas Omancini gimana. Ya terus um, siapa lagi ya yang kalah saing? Ya Sven Botman, gitu ya Sven Botman. Botman dalam pertandingan pertama Newcastle jadi cadangan. Tapi di pertan dua pertandingan setelahnya Bot Sven Botman jadi pemain inti. ya itu mungkin salah satu pemain yang lepas juga Renato Sanchez setahu gue masih belum jadi pemain inti di PSG gitu tapi ya Renato punya kualitas yang bagus lah ya terus pemain incaran Milan yang bergabung sama klub yang lain yang mainnya bagus kemudian itu siapa ya ya nggak tahu sih kadang-kadang namanya juga masih dalam tahap diincar ya itu belum tentu benar sebetulnya klub ngincar bisa jadi emang goreng-gorengan media aja jadi seolah-olah Oh Milan ngincar nih, cuman gara-gara nggak -gara mau bayar mahal, jadi nggak nggak dapat. Akhirnya klub lain yang dapat. Padahal bisa jadi sama sekali tidak ada pergerakan dari Milan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar dibikin-bikin aja sama media. Kita nggak tahu situasinya. Ya gitulah. Oke, okay. uh, gua rasa ini aja sih yang mau jadi episode ya ke 400 gua gitu ya. Um, apalagi yang mau gua sampein ya. Uh, <laughs> ya gue nggak tahu kedepannya seperti apa nih podcast kan gue selalu bilang selama gue masih kepengen bikin gue bikin kalau gue udah malas bikin ya gue nggak bikin gue kan pernah juga ada dalam masa vakum di sini kan ya ya vakum itu karena jenuh karena bosan karena malas macem-macem gitu ya ya apalagi nih podcast Podcast gue sendiri, gue one man show, gue yang, gue yang bikin, ngekonsep, ngerekam, ngedistribusin, ngepromoin. Ya gue jadi nggak ada tanggung jawab ke siapa-siapa gitu. Ya jadinya ya ketika gue stop, ya udah gue stop aja, semau gue. Ketika gue mulai lagi, ya gue mulai lagi gitu. Jadi ya suatu saat kalau memang gue pengen stop, ya gue stop. Gitu. Ya ya simple lah, ini kayak cuman persinggahan sementara gue doang. <laughs> gitu loh. Uh, tapi kalau buat teman-teman ya untuk ini kan udah nyampe episode 400 gitu ya, udah episode yang banyak gitu. Boleh uh, tulis ya harapan-harapan kalian buat Kasimilan Podcast ya, boleh di mention, boleh di DM, boleh email, silakan gitu ya. Tapi nggak ada hadiahnya ya. Jadi buat pemburu giveaway ya mohon maaf nih, coba silakan berburu quiz di akun-akun lain ya. Ya karena di sini ya, apalagi ini sengaja gue ngomong gini di terakhir-terakhir gitu ya. Ya jadi gue pengen ini aja kayak, uh, oh ternyata emang bener banyak yang dengerin sampai abis gitu ya. Silakan kasih saran-sarannya ya nanti dibacain juga kalau emang ada sesuatu yang menarik gitu ya di episode-episode uh, mendatang gitu ya. <tuh> Terus apalagi ya? Hmm... Ya, bolehlah kalau ada hal-hal lain yang mau ditanyakan, silakan soal podcast gitu. Soal teknik membuat podcast, caranya seperti apa, formatnya kayak apa, nanti lain kali gua share lah. Tapi kalau itu kalau teman-teman pengen tahu aja, gitu bilang aja kalau emang pengen tahu, nanti gua akan uh, consider untuk bikin di episode mendatang. Gitu ya. Oke, gua rasa cukup untuk saat ini, udah kepanjangan juga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sorry kalau kurang berkenan juga. Terima kasih udah dengerin Kasamanan Podcast, terima kasih udah menyimak Kasamilan Podcast sampai habis. Sampai ketemu lagi dalam episode-episode mendatang. Ciao!